1: Era uma noite fria de 6 de outubro. Meu pet não me deixara dormir enquanto ficava fitando o infinito em direção à porta do meu quarto. Eu olhava e não conseguia notar nada de anormal na minha porta trancada com chaveira do amendoim pendurada no trem. Logo adormeci e a minha cama começou a receber o meu corpo que estava quadrado de tensão devido ao longo dia na cozinha do restaurante que eu trabalhava. De forma que eu não precisava nem me mover mais, pois tinha encontrado a posição ideal para o meu repouso. Subitamente, ouço uma batida forte na porta porta do meu quarto e abro os olhos com espanto e encontro respirando ofegante com os olhos vidrados no meu rosto uma criatura que antes mesmo que eu pudesse gritar me fez a seguinte pergunta vamos esquecer agora, viva Bob
2: Esponja bom, é, é, é esse tipo de material aqui que a gente trabalha <risos>
0: É sobre isso e tá tudo bem. É,
2: é sobre isso, a gente vai falar sobre isso e tá tudo bem. Hoje, hoje o episódio é bizarro, é esquisito. <risos> Feliz Halloween. Feliz Halloween.
3: Meu nome é Jaime e não toque em Deus. <risos>
2: Meu Deus, cara. Hum, errou feio, errou rude.
0: Olá, eu sou a Cami da Central de Atendimento Jubileu Cash. Em que posso ajudar? Olha só, que orgulho. Oi, eu sou
1: o Josias e a pipa pasta do Mário não está atrás do armário.
2: Tava pronta essa, né, Josias? <risos> a lógico. Essa <risos> tava pronta. Tá, <risos> tá né? língua. Oi, aqui é o Edson e não olhe pra trás agora. Agora pode? não, tem que ouvir o Jubilocast primeiro e depois você olha pra trás e <risos> o ouvinte do Jubilocast tem que sofrer, mentira, eu amo vocês Pode... E hoje estamos em clima de Halloween. Esse episódio aqui está saindo muito próximo do Halloween, né? Se não no dia de Halloween. E hoje a gente tem um episódio especial temático pra falar sobre isso. Hoje a gente vai falar de creepypastas, pastas, né?
1: Poxa, eu pensava que ia ser alien, Edson.
2: Oh, Ó, temos um episódio aí de alien no cabide aí pra gente gravar, né? Mas hoje não. Hoje vai ser creepy pastas, vai ser aquele terror raiz da internet. Hoje cada um de nós separou alguns historinhas pra você, a gente vai ler elas, não vou dizer que a gente vai dramatizar mas a gente vai fazer o nosso melhor todas essas histórias, eu vou explicar pra vocês o que são creepypastas, mas todas essas histórias eu vou deixar links pra elas caso você se interessa e quiser ler com mais calma, ou quiser descobrir mais coisa, eu vou deixar um monte de link na página do episódio, com esses links indicando vocês onde vocês podem achar mais esse tipo de conteúdo e é isso, temos uns abraços e beijos pra mandar aqui hoje antes de começar o um programa, né?
0: Sim, eu gostaria de mandar um beijo pro pessoal das Marmitas Pimenta Doce, aqui de Mandirituba, Paraná. A Lucélia, que é uma pessoa que me trata com muito, muito, muito carinho. Tem o Nicolas e a Letícia, que também é da equipe. E os Motoboys, que são o Marcos, o Jonas e o Alan. Esse povo, eles são muito maravilhosos. Eles acompanham o nosso podcast, principalmente a Lucélia. E além disso, eles são muito carinhosos, são muito caprichosos, a comida é maravilhosa então assim, se você é de Mandirituba e tá ouvindo por favor, compra a marmitinha
2: deles e fala que foi o Jubileucast que te mandou, hein?
0: Exatamente, fala que foi o Jubileucast que te mandou um salve pra galera do trabalho um beijo pra Sai, pra Carol pra Paola, que são minhas colegas e que eu sei que a Sai e a Carol, principalmente elas escutam, a Paola acho que ela não tem costume, mas somos dando um beijo pra ela mesmo assim, que ela é minha parceira de trabalho.
1: Se ela não escutar, ela vai
2: começar a escutar, agora por influência da escola. É, agora vocês receberam um ultimato. Semeando
0: o Jubileucast.
2: Isso aí, um abraço pra vocês, meninas. Muito obrigado pela escolha de podcast.
0: E um beijo também pra moça da Doce Rosa, que é a Liz, que também é maravilhosa e que também acompanha a gente também daqui de Mandiritu. Um beijão pra vocês. Muito obrigada por prestigiar a gente e é por isso que sempre que eu posso, eu prestigio vocês também.
2: Olha só um grande abraço para você de Mandirituba Que tá ouvindo a gente, espero que vocês estejam Gostando do nosso conteúdo Se você quiser mandar pra gente aí o que, que você tá achando Não importa de que parte do Brasil você é Manda pra gente dicas Sugestões de temas, né comentários Sobre o episódio, manda pra gente nas redes sociais Que todas elas são Arroba do Bico, pelo e-mail Bicodocorvocontato.gmail.com Ou pelo site, tem um formulário para preencher E você entra em contato com a gente Então um abraço pro pessoal de Mandirituba E um abraço para todo mundo nesse planeta gigante aqui, porque eu sei que tem gente fora do Brasil ouvindo a gente que tá prestigiando e se diverte com a gente enquanto ouve o Jubileu Queria
1: só fazer uma menção honrosa pra galera que vive comentando os posts da gente no Instagram, nas nossas postagens diárias, e o pessoal tá sempre interagindo com a gente por lá, pelas redes sociais, então realmente, galera, se você gosta do, do nosso podcast, gosta também das nossas redes sociais, nos acompanha, interage com a gente pelos campos dos comentários, que a gente vai estar tá lá respondendo vocês sempre que puder. Beleza.
2: Isso mesmo. E se você for até as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, sempre tem o JubileuCast mais recente fixado lá, beleza? Recados dados. Vamos ao episódio. Abra Deep Web com vídeo Jeff e apague as luzes, porque o episódio de hoje é a corrente do mal, que você vai passar pra frente ou o Jubileu Suicida vai te visitar. Eu tô e?
0: confusa. <risos> supletivo, <risos> supletivo, supletivo. <risos> eu tô <risos> confusa, porque o Jubileu Suicida vai visitar você, mas ele vai pra ele se matar. É, Não, é. ele
2: vai forçar você a ouvir o Jubileucast.
0: Agora eu quero todo mundo quebrando essa corrente. Quebrando? É, porque se a pessoa quebrar a corrente, o Jubileu o suicida, vai lá fazer a pessoa ouvir o Jubileucast. Ah,
2: entendi. Olha só, então quebre aí. O Jubileu vai aparecer aí com pipoca doce na
3: manteiga. Você falou em pipoca.
2: a gente começar, antes da gente passar para as creepypastas, eu tenho que explicar para vocês que estão ouvindo, Né, deve ter gente que não sabe o que é creepypasta, que nunca leu uma creepypasta na vida. Às vezes você pode até conhecer personagens de creepypasta, mas não sabe que teve origem nesse tipo de história. O termo creepypasta ele é usado na internet para se referir a histórias amadoras de terror e lendas urbanas difundidas em fóruns e redes sociais com o objetivo de viralizar, que equivale a se espalhar rapidamente na internet. As histórias são de autores desconhecidos Geralmente tem história Que tem o autor ali escrito Elas são narradas de formas envolventes E geralmente tem relação com Cultura pop, como filmes Games, personagens de desenho animado E etc. O que difere elas Das lendas urbanas é que Algumas vezes elas são acompanhadas De fotos, áudio, vídeo E esse material ele é ligado diretamente à história que está sendo contada A popularidade das creepypastas é muito Maior nos Estados Unidos, que é de onde a maioria das histórias surgem. Mas aqui no Brasil tem vários produtores de conteúdo que traduzem, produzem e divulgam esse tipo de conteúdo que atrai muitos fãs de terror e de gêneros similares. Eu vou deixar alguns canais na descrição desse episódio, né, junto com os links para as histórias, para caso vocês se interessarem e queiram mais do assunto que a gente vai abordar nesse episódio. Um desses dessas fontes, né, desses links que eu vou deixar aqui, que eu quero deixar claro que foi muito importante para esse episódio, é a Wiki Creepy Pasta Brasil, que eles têm um acervo de uma tonelada de história. Ajudou muito, foi fundamental pra gente montar esse programa. O termo Creepypasta ele vem do inglês, que é uma junção de creepy, que significa arrepiante ou assustador, com a expressão copy-paste, que significa algo como copiado e colado, que se refere à origem dessas histórias que são copiadas e publicadas em inúmeras comunidades online. Por isso, não é de surpreender se você conhecer versões diferentes das histórias de hoje, como são publicadas em números locais durante o tempo, existem várias versões de um único texto. Vamos para as creepypastas.
3: Eu vou contar a história aqui Que se chama Sete Além E ela tem alguns relatos Mas antes né, de eu contar um pouco desses relatos Eu quero explicar um pouquinho Sobre o que é isso Lá em 1994, o escritor e o roteirista Luciano Milici Ele teve uma experiência impossível De explicar racionalmente Envolvendo uma cidade chamada Sete Além Desde então ele ficou com esse nome na cabeça Tormentando seus sonhos E 10 anos depois o Luciano criou um grupo no Orquê Kut, na época, com o intuito de buscar respostas para os bizarros acontecimentos. O grupo se chamava apenas Sete Além e não tinha qualquer indicação do que se tratava ou de qual era o objetivo. Com isso, ele esperava não influenciar as pessoas previamente e ele buscava confirmação se a história dele de fato era real ou não passava de um delírio. Nas semanas que seguiram, ele começou a receber diversos outros relatos que se assemelhavam e muito ao dele. Porém, com o tempo, né, o grupo ele foi se desvirtuando e virou um grupo genérico sobre histórias de terror, que foi apagado pelo autor por causa disso. Isso é toda a história de como que chegou nesse relato vou contar. Então, algum tempo depois, ele escreveu o um relato numa uma lista do BuzzFeed que falava ali dos nove histórias que farão você acreditar em universos paralelos. E ele comentou sobre a história dele e muitas pessoas apareceram pedindo pra ele continuar o relato. E também com experiências próprias com essa cidade de Sete Além. primeiro o que eu vou falar é o relato original do autor, que foi postado na época lá naquele grupo do Orkut. Então, o primeiro relato chama Uma Passagem para Sete Além. E agora eu vou ler o relato do jeito que ele escreve no site dele. Em 1994, eu estava no segundo ano da faculdade, tinha 19 anos e lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os dois primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágios. Até então, me experiência se resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora que era como se chamava o Netflix da época. Mesmo morando longe da faculdade eu adorava o caminho de volta os longos trechos a pé até chegar ao ponto de ônibus Para em seguida tomar o metrô Me permitiu observar como as pessoas Eram diferentes em seus trajes, gestos e falas Tudo aquilo era subsídio Para novas histórias que eu Geralmente escrevia Também aproveitava o um caminho para ler Normalmente caminhava lá Para tomar um ônibus qualquer ônibus O primeiro que passasse Pois todos levavam para um ponto da avenida Onde eu facilmente acessaria o metrô Não importava o nome, o número ou a cor do ônibus todos, obrigatoriamente, iam até o fim da avenida, para então seguirem seus itinerários. Isso era bom porque eu não me demorava mais do que dois minutos no ponto. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui meu caminho costumeiro até uma grande e famosa avenida a alguns minutos do campus. Cheguei no ponto e coloquei um CD, acho que era do Nação Zumbi, no Disque Man. A pilha estava acabando e a voz do Chip Science parecia demoníaca. Um ônibus chegou e parou. Entrei e substituí de queimei por um livro. Em média, o trajeto demorava de 25 a 30 minutos por causa do trânsito. E quando eu tinha sorte de encontrar o um banco vazio, lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos passaram e senti a mulher ao meu lado, no banco, me cutucar. Parei de ler e olhei para ela. Você não vai para Sete Além, vai? Ela perguntou. Apertei os olhos, tentando entender o que ela havia dito. Teria sido Santarém? Ela insistiu. Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer. Sorri para ela. O nome Sete Além Havia ficado claro, mas o conselho não fazia sentido. Olhei para os lados e todos, absolutamente todos do ônibus, estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: É vai! Desce, moço! Próximo a ela, um rapaz com a pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo. Desce aí! Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também me olhava, com um aço de notas na mão, gritou para o motorista: Vai descer! O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu não liguei. Levantei-me rapidamente do banco e fui em direção à porta aberta. As pessoas no corredor abriram caminho acompanhando-me com o olhar. Desci. Confesso que, na hora, Dezenas de pensamentos decorreram. Seria um ônibus particular? Não. Havia um cobrador. Afinal de contas, teria me confundido com alguém? Talvez. Assim que pisei no asfalto, o ônibus retornou o caminho. Até que, estranhamente, virou à direita em uma ladeira de paralelepípedos, Um trajeto em comum. Aquele nome, Sete Além, nunca mais saiu da minha mente. Seria um bairro? Uma cidade? Perguntei aos meus conhecidos e até olhei no guia de ruas. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades ou até em outro lugar mundo. Sei que, dias depois, passei a sonhar com Sete Além, e desde então, pelo menos uma vez por mês, me vejo em suas estranhas ruas durante o sono. relato, é um relato que ele recebeu e diz que ele reescreveu só alterando a pontuação, esse tipo de coisa. Só reescreveu, não mudou os fatos. Chama, minha filha foi pra Sete Além. Antônia, enfermeira de 40 anos, comentou o seguinte. Aconteceu nessa semana, pessoal. Eu tava vendo televisão, minha filha Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um guiço em um papel e falou, mamãe, falta isso de dias pra ir na festa na casa do papai. Ela estava certa. Faltava um dia a tua tá festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou, bem na hora da novela. Atendi com raiva, principalmente porque a extensão da sala estava quebrada e eu tive que atender no meu quarto. Era um homem com voz estranha, muito grossa e áspera. Senhora Antônia? A senhora é mãe da menina Patrícia? Sim, sou. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha. Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com camiseta verde quando desapareceu? Camisa verde? Minha filha nem tem camisa verde, seu maluco Escuta aqui, vou ligar pra polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo A gente mora em Sobrado e não em condomínio Fica passando trote essa hora, seu... O homem desligou Corri até a sala e Patrícia estava lá Quietinha com seu caderno e um monte de giz e cera Ontem mandei a Patrícia para a casa do pai dela Para a festinha Coloquei nela uma blusinha cor de rosa E jaqueta por cima Meu ex-marido me trouxe ela de volta À noite Patrícia me agarrou muito forte quando me viu Perguntei se tudo tinha ido bem Ele disse que antes de trazê-la Passou no prédio da nojenta da nova namorada dele E que a parte derrubou o suco na blusa E por isso ele precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele Isso mesmo Minha filha estava com a camiseta verde Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso Ele respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente, minha filha estava muito esquisita. Quando ele foi embora, tentei conversar com o Pat, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e levou pra casa dele. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu de seu Pai não, ele te trouxe, tá tudo bem. Falei com a nuca gelada. O homem boazinho colher amarelo telefonou pra cá, mamãe, mas você disse pra ele que ia chamar a polícia, que eu tava aqui com você, e ele desligou. Depois ele mandou descer a escada do prédio de novo. E papai me encontrou. Somente agora há pouco, antes de eu entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com sete riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: Foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe. Não sei o que dizer. Minha filha passou apenas algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos sete dias que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em sete além e essa é o fim da segunda história são duas histórias sobre Sete Além o autor, o Luciano Milici ele tem várias outras histórias de pessoas que contam que já estiveram em Sete Além e outras pessoas que compartilham essas experiências ele diz que quando ele compartilhou essa primeira experiência a experiência do ônibus começaram a aparecer essas pessoas e ele nem tinha colocado sobre o que era o grupo as pessoas apareceram viram o nome e falaram assim, nossa, eu já estive nesse lugar hoje em dia ele tem um grupo no Facebook Que chama Sete Além Vocês podem entrar lá também Eu já entrei Já dei uma olhada Nas histórias lá Se você tiver alguma história Se você tiver estado em Sete Além Vai lá e conta pra ele E ele também tem Canal do Youtube Que chama Sete Além Está nos links Entrem lá e contribuam Então pra esse mistério Quem sabe você também esteve em Sete Além
2: meu aqui, eu trouxe dois contos aqui um é maiorzinho, o outro ele é menor, mas vamos lá eu vou começar com o menor e vou deixar o último que é mais filosófico pro final, essa creepypasta se chama o corpo, ou só corpo também, você acha dos dois jeitos o testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo eu não ouvi falar dele desde então mas eu espero que ele esteja bem o testemunho ele começa dessa seguinte maneira como você deve saber, eu sou um treinamento pra ser um juiz, minha formação está eu estava quase completo e eu estava trabalhando no estágio remunerado com um médico legista bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou quando eu fui demitido do cargo por me recusar a participar no que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que eu tenha sido alertado sobre as consequências, se vazasse quaisquer informações sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem com isso, se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Alguns dias recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que eu comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassar lá nas escadas e acabou com o pescoço quebrado. Duas vezes fomos chamados por um ataque cardíaco e uma vez para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo ele tendo entregado o relógio e a carteira para o assistente. Até agora, eu não vi nada especificamente sangrento e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem caído no trem. É errado desejar ser chamado a um caso que alguém foi empurrado nos cílios do trem? Enfim, quando a gente chegou, os paramédicos já estavam em cena. Então nós achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados para fora prematuramente. Mas a fila da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, podemos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos estavam do lado de fora da porta do carro do trem e eles não estavam realmente fazendo nada. Exceto discutindo e apontando para o corpo caído contra uma janela de dentro. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito só pra ver o que tava acontecendo Quando nos aproximamos, ouvi um pouco da conversa Entre os dois paramédicos Ele tá morto, não é? Disse o mais velho dos dois Sim, mas os mortos não fazem isso Fazer o que? Eu pensei Uma vez que eles nos viram Eles rapidamente concordaram que o homem Tava morto e saíram rápido e a gente começou a analisar. Evidente que não era uma chamada que eles queriam lidar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com os policiais na cena enquanto o doutor entrou para dar uma olhada no homem do trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o cara simplesmente sentou como todos os outros e em seguida parou de respirar. Causas naturais, pensei. Parecia só mais um caso seco. Mas quando olhei por cima do meu ombro para o doutor, ele parecia confuso. Olha pra isso, disse ele pra mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem tava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabem que a sua parada ainda não tá perto. Olhar pra o quê? perguntei. Os olhos. A cabeça do homem estava para frente, com o queixo no peito, de modo que eu tinha que me ajoelhar para conseguir dar uma boa olhada no seu rosto. Quando eu fiz isso, o doutor começou a falar alto consigo mesmo, como ele costuma fazer, apenas repassando a sua lista mental. Ele não respira bem, não tem pulso e a sua pele está gelada. O tempo aproximado da morte é de 6 a 8 horas atrás. Estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com uma lanterna, já que a pouca iluminação do trem não estava ajudando muito as coisas. Os olhos do homem estavam abertos e eles pareciam estar olhando para mim. Não é raro, por isso eu me inclino mais perto na esperança de descobrir o que é que o doutor queria que eu vesse, de modo que eu não parecesse um idiota. E então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido quanto um rato pularia para se afastar de uma cobra. Mas que porra é essa? Eu tentei dizer. Exatamente. Tem que ser apenas um espaço muscular, certo? Eu também pensei nisso, diz ele. Mas veja isso. Ele pega o cara pelo cabelo, puxa a cabeça dele pra trás e com a outra mão ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem. Que em seguida começam a acompanhar o dedo do doutor enquanto ele move pro lado e pro outro. Então o homem olhou pra mim e piscou novamente. Você já viu algo assim? Não. E ele tá morto? Morto como uma porta. Deixamos a oficial encarregada, mas sabemos que não foi possível determinar a causa da morte no local. Uma necrópsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Ela fez uma nota no relatório que esse corpo tinha uma tendência a seguir com seus olhos e, ocasionalmente, piscar. Extraoficialmente, ela me contou que o caso inteiro a incomodava. O homem, segundo ela, não tinha qualquer identificação, um cartão de crédito, um relógio, joia, um telefone ou até mesmo dinheiro. Tudo que eles descobriram sobre ele foi um bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta no escritório, nós vestimos uns macacões de exame. E eu fui responsável por despilo. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava seu terno. Ele até piscou pra mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, boxers ou cuecas e meias. Esse cara não estava usando nada dessas coisas. Mas por alguma razão ele tinha dois cintos um sobre o outro. O doutor ligou o gravador e em seguida ligou a serra circular. Veio o agradável som de estalo quando a caixa toráxica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o doutor fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tudo bem, disse o doutor. Agora vamos dar uma olhada na cabeça dele. Eu quero ver o que está causando os movimentos dos olhos. Você se importa se eu vendar os olhos dele? Tentei permanecer tão profissional quanto eu pude, mas o piscar constante me deixava nervoso. O doutor autorizou, por isso eu peguei um pouco de fita de sutura. E criei coragem para fechar manualmente as pálpebras do cara Imediatamente ele começou a se mover Todo o seu rosto estava convulsionando e se contorcendo Tentando se liberar da fita Acho que ele não gostou da ideia Disse o doutor E ele tirou a fita dos olhos do homem Os movimentos violentos pararam imediatamente E o homem piscou para o doutor Isso não é normal Eu disse uma razão científica para tudo. É o nosso trabalho encontrá-la. O doutor respondeu. Mas ele tava lutando pra tirar a fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver. Agora você deseja remover o crânio ou o que eu faça? Nesse momento eu tava muito abalado pra lidar com equipamento. Assim eu achei melhor apenas ver como o doutor usa a serra em torno do crânio do homem. O maldito ainda está sorrindo. Eu tenho certeza disso. Ele tá olhando pra mim piscando com seu olho esquerdo, depois o seu olho direito. Eu ouço o som do estalo familiar causado pelo topo de um crânio que está sendo puxado para fora. Oh, ok, diz o doutor, o que é isso, pergunto-me enquanto ando ao redor para ver o que ele está vendo. Os olhos do homem me seguem, é claro. Acho que você tem que ver isso. Meu Deus, não tem nenhum cérebro, doutor, eu pergunto. Agora não. Arrume suas coisas e vai pra casa. Eu vou terminar de limpar isso. Ele disse isso enquanto discava um número de telefone. Mas... Vai logo. Eu ligo pra você mais tarde. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Eu sigo até a porta, sabendo que o homem ainda está olhando pra mim. E não diga nada a ninguém. O doutor nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava entrar em contato, caía na caixa postal. Tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era pra aguardar novas instruções e que eu receberia licença remunerada. Isso foi há quatro dias. Essa manhã eu ouvi uma baita batida na minha porta. Era um homem que disse que estava no escritório do médico legista. Mas parece que ele trabalha com a CIA, FBI, NSA ou alguma outra agência de três letras. Ele perguntou se podia entrar para conversar. Eu abri a porta e quando ele entrou, notei que havia dois homens vestidos de forma semelhante sentados em um carro preto do outro lado da rua. Em sua pasta havia um arquivo do caso do Zé Ninguém, que foi encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e piscadas foram removidas. Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tem a assinatura do doutor... E esse homem tá pedindo para eu assiná-lo também... Eu tento dizer a ele que o arquivo tá errado... Mas ele levanta a mão para me impedir de falar... Essa é a forma que aconteceu... Agora... Assine... Disse ele... Eu pergunto sobre o doutor... Eu quero saber por que eu não tenho notícias dele... Ele disse que o doutor se foi... A forma como ele diz me faz pensar o pior. Eu me recuso a assinar e peço para falar com o diretor do necrotério. O homem me informa que seria impossível que eles teriam que me deixar ir. Mas ele não disse no sentido de me demitir, mas no sentido de executar. Ele saiu quando eu pedi para ele ir embora. Mas ele me avisa para não mencionar isso a ninguém ou eu vou ter consequências graves. Assim, a porta se fechou atrás dele, eu arrumei a mochila e saí. Vi um carro preto que estava estacionado no final da minha rua e eu pensei que eu só poderia ser paranoico. Para me certificar que eu não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando eu me senti seguro o suficiente, eu entrei em um bairro residencial próximo e encontrei o sinal de Wi-Fi livre. Acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington. Talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser, mas eu sinto que o doutor e eu vimos algo que não era pra sabermos. E agora estamos em perigo. Encontrei o número da casa do doutor e quando eu liguei pra ele foi direto pro correio de voz. Tentei deixar uma mensagem pra ele, mas a linha ficou muda depois que eu comecei a falar. Se alguém tá monitorando meu telefone, é possível que meu carro também esteja grampeado. E eles já sabem exatamente onde eu estou Mais uma vez, talvez seja eu sendo paranoico ou maluco. Talvez haja uma explicação completamente lógica para o cadáver que olha, pisca e sorri. Eu não posso imaginar como algo assim poderia existir ou porque existiria. Eu tô com medo. Muito, muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria escrever isso e enviá-la a todas as pessoas que eu conheço. Espero que essa informação chegue a alguém. Se você receber esse e-mail e não receber outro e-mail meu até amanhã, então eu provavelmente tô morto e você saberá que o que eu escrevi é verdade.
0: do relato que eu vou ler, ele é em primeira pessoa e se chama Central de Atendimento Pensamentos sobre a comida tailandesa do restaurante perto do prédio Ficam desordenando a minha concentração Enquanto a hora do almoço se aproxima Ninguém faz reservas de hotel em dezembro Até agora, praticamente todos os quartos já foram agendados E as melhores taxas são só uma memória de verão Ainda assim, há sempre uma oportunidade para uma reserva de última hora Então, eu esperei para qualquer coisa parecida com uma chamada Dois toques sinalizam uma chamada recebida Olho para o relógio É claro, pouco antes da hora de eu sair, eu penso Colocando a minha voz de atendimento Respondo a chamada Obrigada por ligar para a central de reservas esta tarde Como posso ajudá-lo? Estou na recepção das torres e eles dizem que a reserva tem um problema A mulher explicou com uma pitada de desespero, esquecendo da proximidade do almoço, eu salto para ação. Sinto muito pelo problema. Por favor, me diga o seu nome e o local que você reservou a estadia. Eu sou Sandra Renschau e eu vou ficar no Ben Bridge Torres e Resort. Ela respondeu. Incerto um da localização, eu faço uma busca rápida no computador. Você tem certeza que o local que você está hospedada é um dos nossos hotéis? Eu não consigo encontrá-lo no sistema. Eu liguei o número fornecido pela recepção. O tom dela se afia. Onde está localizado o hotel? Eu consulto. Montserrat é no Caribe. Eu procuro novamente por qualquer hotel na região, em uma tentativa de justificar o meu salário. A notícia não está ficando melhor. Nesse momento só posso esperar que ela seja misericordiosa. Nós nós não temos hotéis na região, senhora Renchal. Como, obviamente, houve algum mal-entendido, permita-me direcioná-la para o atendimento ao cliente, onde vamos tentar encontrar uma solução para a sua estadia esta noite. Você não pode estar tá falando sério. Eu fiz essa reserva já faz... Agarrei os meus fones de ouvido quando um poderoso estrondo ricocheteou em meus tímpanos. O que quer que tenha causado aquele barulho, interrompeu a linha, deixando apenas um tom baixo de descagem constante. Eu rapidamente checo a minha audição, colocando de volta o meu equipamento em tempo para atender a próxima chamada. Obrigada por ligar para a central de reservas essa tarde. Como posso ajudá-lo? Minha voz parece distante enquanto eu me esforço para me concentrar na resposta do cliente. Isso é claramente inaceitável. sou a voz do homem cheio de intenção e autoridade antes de continuar em detalhe. Tenho ficado nas acomodações da sua empresa por quase duas décadas. Esta é a única vez que eu chego só para me informarem que a reserva não foi concluída corretamente. Eu vou uma grande distância e passei por várias ilhas Vocês poderiam, por favor, apenas me colocar no meu quarto? Senhor, você está tentando fazer o check-in na Bainbridge Torres Resort? Perguntei Temendo o início de um épico trabalho burocrático Sim, eu tô. Eu vi o comercial para a abertura durante a finale de Friends no ano passado e decidi fazer essa reserva. Minha família estava ansiosa para um refúgio de verão. Continuou ele, claramente frustrado por ter que se explicar. Hum, senhor, que época do ano você disse que era? Eu perguntei enquanto meu cérebro começou a procurar defeitos no que ele me disse. Hoje é 18 de julho e em vez de relaxar a beira da piscina com os meus filhos, filhos, estamos atualmente em pé no saguão de um hotel em um país estrangeiro sem lugar pra ficar. Você precisa corrigir isso, disse ele levantando lentamente a voz. Bem, de acordo com o meu computador, eu. Eu não ligo para o que seu computador diz. Seja criativo e pense em alguma solução. O fim abrupto da sua voz foi seguido por outro rugido ensurdecedor de rolamento através do meu headset. Meus dedos vibravam enquanto eu os usava Para proteger meus ouvidos Reagindo rápido o suficiente Nesse momento Para evitar o mesmo zumbido Que tocou nos meus tímpanos da última vez Nessa segunda ligação Eu detectei gritos angustiados De uma multidão em pânico Era abafado Mas eu pude ouvir dezenas de vozes Chamando por ajuda Me esforçando o máximo para processar tudo Eu atendi a próxima chamada em instinto Foi apenas no meio da reclamação do cliente que eu recupero foco ao som da frase Ben Bridge Torres Resort. Senhor, existe algum tipo de acidente ocorrendo no lobby? Qualquer coisa que soe como explosões infernais, eu pergunto sabendo muito bem como um pedido de informação soa para uma pessoa racional. Não! Isso é algum tipo de piada? Acredite em mim, senhorita. Eu gostaria de poder dizer que eu estou brincando. Tudo que eu sei é que eu tenho recebido telefonemas de vários hóspedes do hotel onde está hospedada. Nenhuma reserva está correta e a linha fica desconectando devido a algo que soa quase como uma explosão no fundo. Mas se está tudo bem, então deve ser uma falha no... Dessa vez eu escuto os gritos alguns segundos antes que o estrondo engolfe o alto-falante... Que... Choque, terror e preces de salvação preenchiam a linha que eu escuto, impotente. Minha dormência é só interrompida por outra voz no final da linha quando a chamada começa de novo. Alô, alô, tem alguém nessa linha? Eu estou preso no meu resort, devido a um erro de reserva, existe alguma coisa que... Eu interrompo o senhor idoso do outro lado da linha e falo Saia das torres Bend Bridges agora, você vai precisar de abrigo imediatamente Algum tipo de desastre está prestes a acontecer Onde eu posso ir? Eu não tenho nenhum quarto em qualquer lugar É por isso que eu tô te chamando Que grande inauguração que vocês têm aqui, hein? Nada? de dezenas de pessoas incapazes de fazer check-in correndo pelo lobby através de qualquer telefone que possa encontrar. Disse ele. Não, você não entende. Eu preciso que você fuja do hotel imediatamente para sua própria segurança. Alguma coisa vai acontecer com todos. Diga a todos para saírem agora. Eu implorei. Agora veja aqui. Eu tenho 82 anos. Quão longe você acha que eu posso... correr? <risos> Mais uma vez, a linha corta em uma confusão aterrorizante. Mais uma vez, eu não consigo ajudar ninguém. Mais uma vez, eu escuto súplicas daqueles ao redor do senhor... Novamente, eu pego o telefone Você está nas torres, Bridge. Não, de acordo com o balcão de reservas Saia daí agora Diga a todos para fugirem e salvarem suas vidas Antes do que qualquer coisa que seja acontecendo atinja o hotel Em desespero, a minha voz vai exigindo a atenção do rapaz Só depois é que eu percebo que isso vai contra a etiqueta que eu tenho que seguir Eu não me... Não com quem você pensa que é, mas eu reservei uma suíte do pacote de lua de mel e não vou tolerar essa ocasião a ser marcada pela sua grosseria. Eu preciso que você... Eu desligo o telefone e defino o computador para parar de receber chamadas. Eu fecho meus olhos e me pergunto quanto tempo o senhor ficou boquiaberto diante da minha insubordinação antes de ser tragado por seu destino de fogo. Talvez sua noiva só chegasse mais tarde e ela ainda estivesse bem. Talvez eu só esteja estressado e precise de uma pausa. Eu saio para o almoço e imediatamente me arrependo de minhas ações quando vejo minha chefe passando. Ah, eu tava querendo falar com você. Você é novo aqui, não é? Ela disse. Eu esqueci de avisá los sobre um dos nossos casos anuais, disse ela em tom de desculpa. O dia 13 de dezembro é sempre cheio de chamadas das Torres Bembridge. Eventualmente você aprenderá a apenas colocá-los em espera e dizer-lhes que alguém está a caminho para ajudá-los. Espere! Tentando equilibrar o alívio, o medo e aborrecimento. Eu perguntei. Então, tudo isso foi apenas um trote? Você não entendeu bem, disse ela. O dia 13 de dezembro é sempre quando recebemos as chamadas de 18 de julho de 95. Foi quando nosso hotel em Montserrat foi perdido devido à explosão de um vulcão que se acreditava estar dormente. Não há nada que possamos fazer para ajudá-los. A não ser fingir que estamos direcionando-os para um serviço do cliente. Sem saber se eu realmente acreditava na sua explicação, sentei-me atordoado. Ah, e você não tem amigos ou família em qualquer lugar chamado Nevada, não é? E você não tá planejando estar nessa área em torno de outubro de 2023 ou 2024, né? Essas conexões não são tão boas. Então os detalhes são um pouco confusos, disse ela com naturalidade. Por quê? O que acontecerá nessas datas? Perguntei, permitindo que a minha curiosidade mordesse a isca. Trabalhe no dia 23 de fevereiro para descobrir. Ou não, eu recomendo fortemente que não, ela disse, sem olhar para trás enquanto voltava para o seu escritório. Enquanto eu vou para o restaurante de comida tailandesa, eu faço uma nota mental para usar qualquer tempo de férias que eu tiver no dia 23 de fevereiro.
2: Esse outro conto, ele se chama O Ovo. E ele é um conto mais filosófico. Vamos lá. Foi um acidente de carro. Nada digno de notas nos jornais, mas ainda foi fatal. Você partiu deixando sua esposa e seus dois filhos. Foi uma morte dolorosa. Os paramédicos tentaram de tudo pra te salvar. Mas de nada adiantou. Seu corpo estava totalmente destroçado. Foi melhor que você morresse. Acredite em mim. E é nesse momento que você acorda e me encontra. O — O que aconteceu? — Você perguntou. — Onde? Onde eu tô? — Você morreu, eu disse calmamente, sem palavras doces ou coisa do tipo. — Havia um, um caminhão e, e ele tinha perdido o controle. — Sim, eu disse. — Eu realmente morri? — Sim, mas não se sinta mal por isso. Todo mundo morre um dia, eu respondi. Você olhou em volta. Não havia absolutamente nada, a não ser nós dois. — O que é esse lugar? — Você perguntou. — Essa é a tal da, da vida após a morte? — Mais ou menos, eu respondi. V — você é Deus? Sim, respondi. Eu sou Deus. O, meus filhos? Minha esposa? Você disse. O que tem eles? Eles ficaram bem? Isso é algo que eu gosto de ver, eu disse. Você acabou de morrer e a sua única preocupação é com a sua família. Há muita coisa boa aqui. Você olhou pra mim, fascinado. Pra você, eu não parecia Deus. Eu parecia apenas um homem qualquer. Uma vaga figura de autoridade. Parecia mais com um professor de gramática do que com o Todo-Poderoso. Não se preocupe, eu disse. Eles vão ficar bem. Seus filhos vão lembrar de você como um pai perfeito em todos os aspectos. Eles não tiveram tempo de desenvolver algum desprezo ou raiva por você. Sua esposa vai chorar, mas no fundo o coração dela vai estar tá aliviado. Pra ser honesto, o seu casamento tava começando a acabar. Se serve de consolo, ela vai se sentir extremamente culpada por se sentir aliviada pela sua morte. Ah, você disse. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pro paraíso, pro inferno, alguma coisa assim? Nada disso, eu disse. Você Encarnará. Então os hindus estavam certos? Todas as religiões estão certas, cada uma do seu jeito, eu disse. Vem comigo. Você me seguiu enquanto adentrávamos o vazio. Aonde estamos indo? A lugar nenhum, eu respondi, eu só acho mais interessante caminhar enquanto nós conversamos. Mas me diga, por que tudo isso? Você perguntou. Quando eu reencarnar, eu vou começar tudo de novo, não é? Um bebê, e tudo que eu aprendi nessa vida não vai mais valer pra nada. Negativo, eu disse. Você tem todas as experiências e todo o conhecimento de suas vidas passadas. Você simplesmente não se lembra de tudo agora. Parei de andar e toquei seus ombros sua alma é mais magnífica, bela e grandiosa do que você poderia sequer imaginar a mente humana composta apenas por uma fração daquilo que você é, é como colocar um dedo no copo de água para ver se está quente ou frio, você coloca apenas uma pequena parte de você ali, e quando você tira você obteve as experiências que estavam contidas ali, você foi um humano pelos últimos 34 anos, então você ainda não expandiu a sua mente você ainda não pode sentir o resto da sua imensa consciência, se nós ficássemos aqui por mais tempo você se lembraria de tudo, mas uma razão para fazermos isso entre cada uma de suas encarnações. Quantas vezes eu já fui reencarnado então? Ah, várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E tem diferentes tipos de vida. Eu disse. Dessa vez, você será uma camponesa na China em 540 antes de Cristo. Espera aí, como assim? Você estranhou. Você vai me mandar de volta no tempo? Bem, tecnicamente sim, o tempo da forma que você conhece só existe lá no seu universo As coisas são diferentes de onde eu venho E de onde você vem? Você perguntou Ah sim, eu expliquei Eu venho de algum outro lugar E lá existem outros de mim mesmo Eu sei que você gostaria de saber como é a vida por lá, mas você não entenderia Oh, uh, você disse um pouco decepcionado Mas espera, se eu reencarnei em vários lugares em diversos momentos Isso quer dizer que eu posso ter interagido comigo mesmo? Sim, acontece todo o tempo E como todas as vidas só tem conhecimento do tempo de sua própria existência você nem mesmo percebe quando isso acontece. Então... Por que tudo isso? Qual é a razão de tudo? Sério? Eu perguntei. Sério? Você tá me perguntando pelo sentido da vida? Você não acha que isso é um pouco clichê? Bom... É uma pergunta válida. Você insistiu. Olhei nos seus olhos e eu disse... O sentido da vida, o motivo que me levou a criar todo esse universo é o seu amadurecimento. Quer dizer que, de toda a raça humana, né? Você quer dizer que a gente vai amadurecer? Não, só você. Eu fiz esse universo apenas pra você. Em cada encarnação você cresce e amadurece e expande o seu intelecto. Sou eu? Mas e todos os outros? Não tem mais ninguém. Eu disse, nesse universo existem apenas eu e você. Você me encarou espantado? Mas todas as pessoas da Terra... Todas são você. Diferentes encarnações suas. Peraí, eu sou todo mundo? Agora você tá entendendo. Eu disse dando um tapinha nas suas costas. Eu sou cada ser humano que já viveu? Sim, e também cada humano que um dia vai viver. Eu sou Abraham Lincoln? E também John Wicks que matou ele. Eu sou Hitler? E os milhões que ele matou? Eu sou Jesus? E todos que o seguiram. Você não conseguiu mais falar. Todas as vezes que você faz mal a alguma pessoa, eu disse, você tá fazendo mal a você mesmo. Todas as boas ações que você faz foram feitas pra você mesmo. Todos os momentos alegres e também os tristes que foram experienciados por qualquer humano foi ou será experienciado por você. Por quê? Porque eu tenho que passar por isso tudo? Porque um dia você vai ser como eu. Porque é isso que você é. Nós somos da mesma espécie. Você é meu filho. Nossa, você disse incrédulo. Quer dizer que eu sou um Deus? Não, ainda não. Você é um feto. Ainda está se desenvolvendo. Assim que você viver todas as vidas humanas após todo o tempo existente, você vai ver o quanto você se desenvolveu e você vai conseguir nascer. Então, todo o universo, você disse, é apenas... Um grande ovo, respondi. Agora é hora de você viver a sua próxima vida. E depois disso, enviei você para o seu novo caminho.
1: vou falar é sobre na verdade uma hack room de um jogo Super Mario World chamada somente Mario eu vou ler o relato da pessoa que jogou essa rum e teve essa experiência que a rum passou pra ele. Eu não cheguei a jogar, afinal eu não tenho o acesso à rum e também tem um o lance da pirataria, porque quer queira quer não, é uma hack rum, ou seja, é o jogo original modificado por alguma outra pessoa sem a autorização da Nintendo previamente. Porque quando é licenciado eles vendem, né? Então diga não à pirataria. Mas vamos lá. Esta é uma história real e resume o que se passava na minha mente enquanto eu jogava isso. E eu não fazia ideia de que estava prestes a ser enganado da maneira que eu fui. Posso dizer que esse é, de longe, a hack mais assustadora que eu já joguei em toda a minha vida. Se você estivesse em meu Skype, teria me ouvido falar sobre esse jogo ao vivo, mas mesmo assim, já era tarde da noite e eu não tenho muito tempo pois preciso dormir. Então, isso é tudo que posso fazer nesse tempo. E começa o relato. Então, tudo aconteceu na noite de todas as noites. Eu estava entediado, obviamente pensando no que poderia fazer para passar o tempo e conversando com algumas pessoas no SMW Central, um enorme fórum que reúne vários hacks do game Super Mario World. Tivemos bons momentos e compartilhamos algumas risadas. Graças ao TED, eu decidi dar uma olhada na seção hacks esperando moderação. Parece que tínhamos uma boa quantidade de jogos. 33. Se eu não me engano, os primeiros hacks que eu vi estavam ordenados por data e era uma porcaria atrás da outra, com imagens de qualidade horrível para complementar toda a situação. Naturalmente, mostrei esses hacks para os donos do fórum. Estávamos rindo muito de quão ruins alguns deles eram, mas então eu cheguei uma hack chamada Mario. Apenas isso, nada mais. A descrição era muito estranha, como se algum hacker japonês tivesse tentado traduzir o enredo original de Super Mario World em inglês, mas falhara miseravelmente. Decidi fazer o download do hack, mas não sabendo do que eu estava prestes a me meter, uma vez que a única imagem prévia do hack era a tela de título original com nada mais exceto pelas letras Mario na tela de título do Super Mario World. Então, quando abri o arquivo do hack, me deparei com dois arquivos. Um deles se chama chamava 3007014, um simples arquivo no formato .txt. Olhando mais atentamente, descobri no topo do arquivo .txt, misturado com um embaralhado de letras e símbolos, havia uma coisa lá que parecia estar em inglês. Aqui está um trecho do que encontrei. Aí ele coloca alguns símbolos, e entre esses símbolos tem a palavra "Fighting". De encontro em inglês repetida várias vezes e Depois mais um conjunto de símbolos Para ser sincero, eu não sabia o que fazer sabendo disso E eu achava que era perda de tempo de Ficar procurando mensagens subliminares No meio de um arquivo todo embaralhado na inicialização, notei que o autor havia tido tempo para alterar o cabeçalho de seu hack. Ao invés de o habitual título Super Mario World, que você normalmente vê no canto esquerdo quando clica em um arrum, ele só tinha a palavra Mario, mais uma vez. Neste ponto, ganhei um pouco de esperança, porque normalmente as pessoas que fazem hacks meia boca geralmente nem sequer mudam o título. Outra coisa que aumentou ainda mais meu interesse, era que a coloração do modelo, brilhante e animado do Mario, parecia mais como posso dizer, cinzento. Porque era antes violeta vermelho Agora se tornara um cinza com um pequeno tom vermelho. E eu tenho quase certeza que as suas calças também pareciam mais acinzentadas que o normal. Achei isso estranho. E me perguntei por que ele decidiu deixar o Mario como uma palheta de cores tão chata. Independentemente de, de suas intenções, eu sentia que havia algo errado. Não no sentido de que a parede estava pior, mas que o hack parecia vazio, como se algo tivesse acontecido. Ao pressionar Start e selecionar um novo arquivo, assim como um monte de hacks do Mario que eu havia jogado no passado, apareceu uma espécie de introdução que, basicamente, descrevia toda a história do jogo em um pequeno parágrafo. Pequeno o suficiente para caber numa caixa preta. Comecei a ler e, para a maior parte, a mensagem permanecia a mesma. Mas houve um detalhe essencial que me deixou ainda mais intrigado. Aparentemente, o principal antagonista desse hack não era Bowser, assim como em todos os outros jogos. Ao invés disso, era o Mario? A mensagem dizia exatamente isto. Bem-vindo. Esta é a terra dos dinossauros. Nessa estranha terra descobrimos que a princesa Toodstool fora raptada novamente. Parece que Mario está por trás disso mais uma vez. Mas que... Não era essa mensagem original do Super Mario World Disse a mim mesmo Neste ponto, eu definitivamente sabia que havia algo estranho com este hack Ao deixar a música de introdução tocar Apertei o botão Start em meu joypad Para finalmente chegar ao mapa e começar a minha jornada por este jogo desconhecido Ao entrar no mapa principal, tudo parecia normal Mesmo os caminhos e fases antigas Mesmo música original Só os nomes das fases eram diferentes Ao invés de Yoshi House, como era de costume Agora se chamava simplesmente Yoshi Decidi entrar na fase somente por curiosidade quando eu entrei, a casa inteira do fundo havia sumido. Não havia mais fumaça, não havia mais fogo, não havia mais passarinhos, nada. Tudo que me restava era uma caixa de mensagem. Ao abri-la, a mensagem que eu esperava estar lá fora substituída com o que parecia ser um código binário. Aí aparece um código binário e no final, escrito Yoshi. Aparentemente, o código traduzia para bloco de notas. Nesse ponto, eu estava no meu Skype dizendo a todos que aquele hack estava começando a me assustar O que resultou em algumas respostas sarcásticas De qualquer forma, após isto, meu nível de interesse pelo hack disparou E junto com ele, minha paranoia em seguida, decidi ir para a esquerda. Ao chegar na fase antes conhecida como Yoshi's Island 1, hum, era fora nomeada agora como Never Come Back. Nunca mais volte aqui, na tradução. Ao entrar na fase, foi cumprimentado pelo som absurdamente alto do veículo voador do Bowser, que pode ser ouvido logo antes da última batalha do jogo. Aquele barulho me fez pular da cadeira, o que provavelmente não teria acontecido se eu não tivesse estado tão nervoso antes disso. Decidi neste momento que seria melhor baixar o volume dos meus fones ouvidos Para não ter mais surpresas desagradáveis como essa Quando eu entrei no nível, com exceção da música Tudo parecia estar na mesma coisa Exceto pelo fato de que o pequeno culpa que deslizava na primeira borda Não estava mais lá Nem mesmo o Bill Bonsai a moeda do dragão ainda estava lá No entanto, por alguma razão, eu não conseguia coletá-la Ou melhor, nenhuma das moedas do dragão do jogo Também notei de que havia um bloco marrom já usado Perto do local onde o Bill Banzai normalmente aparece Eu só pude supor que esta área é uma revisita da fase depois que eu havia terminado Agora eu queria saber por que as coisas estavam daquele jeito O que me fez pensar na mensagem de introdução do hack Mario havia feito alguma coisa na terra dos dinossauros Tudo isso era do ponto de vista do Bowser Rapidamente rejeitei a, a última opção porque parecia meio estúpida demais. Aquilo me deixou pensando no que Mario, em algum ponto do tempo da história do autor, causou alguma coisa. Mas o quê? Como que Mario tinha feito? Minha mente não fazia mais nada além de deixar pensamentos correrem neste momento. No entanto, rapidamente tirei isso tudo da cabeça e continuei a me aventurar no nível. Só para descobrir que todos os blocos já haviam sido basicamente atingidos. Todas as moedas foram coletadas, exceto pelas moedas de dragão, aquelas que ainda estavam lá e ainda eram possíveis de serem obtidas. Não havia inimigos. E eu já não podia mais descer em canos. Eventualmente, me deu. Parei com outra caixa de mensagem Que eu não estava surpreso Que ainda estava na fase Ao atingi-la Fui recebida com uma familiar mensagem Da caixa preta Mais uma vez A mensagem fora obviamente editada Ela dizia o seguinte Ponto de dicas Eu te odeio Agora eu tive a impressão De que as coisas estavam começando a ficar Na vibe que o autor era um indivíduo doentio e esquisito E eu tinha certeza absoluta Que o Mario definitivamente Havia feito alguma coisa Neste ponto, eu estava basicamente correndo para chegar ao fim da fase Até que me deparo com outra caixa de mensagem No entanto... Esta era apenas uma caixa em branco com o título de Ponto de Dicas. Ao chegar em Yoshi's Island 2, vi que havia sido renomeada para Yoshi's House, o nome original da fase onde você começa o jogo. Resolvi entrar e descobrir que a paleta de cores havia sido também mudada junto com o fundo. Dando alguns passos, me deparei com uma trilha de culpas, aqueles que inúmeros jogadores jogam um caixa para ganhar uma vida extra. Ignorei-os e segui para ver se a fase tinha sido alterada em mais algum lugar. Finalmente, me deparei com um ponto de interrogação, que, de um Yoshi, e por isso pulei no bloco para libertá-lo. Após fazer isso, recebi esta mensagem: O oh, rei, hey! obrigado por me salvar. Meu nome é Yoshi e meu caminho para resgatar os meus amigos. O Mario me prendeu neste ovo. Neste momento, pensei em todos os cenários possíveis: Mario atacando a terra dos dinossauros, destruindo as plantações, causando os horríveis danos irreversíveis. Enfim. Tudo. O autor havia me fisgado como seu pequeno jogo do Anquil, e como qualquer outro idiota, eu mordia a isca e ainda voltava para conseguir mais. Em algum lugar, não muito longe do bloco do NOSH, eu encontrei outra caixa de mensagem. A mensagem que eu recebi foi a seguinte: Mas há algo que eu possa fazer para você mudar de ideia? Que porra é essa? Que diabos é isso quer dizer? Mudar de ideia? Sobre o que mudaria de ideia? Isso se tratava sobre todas as coisas que o Mario havia feito e sobre todas as pessoas que estavam tentando convencê-lo a parar? Eu acho que estava tentando falar comigo através das caixas de mensagens ou era sobre mim? Parecia que o Hacker estava tentando se comunicar comigo através das caixas de mensagens. Eu continuei rapidamente. Queria dar o fora de lá o mais rápido possível, já que havia passado tempo demais olhando ao redor. Então, eu e Yoshi, eu ainda estava montado nele. Finalmente abrimos o caminho para a próxima fase. Ele também foi alterado. O que antes era Yoshi Island 3, agora se tornava Yoshi Island 7. Entrei no nível sem hesitar. Quando entrei, fui recebido por um fundo preto sólido, um piso azul e cinza. O lugar parecia congelado, sem vida e estéreo. Não havia nada na fase, exceto pelo poste de checkpoint. Apenas um trecho de terra clara, com mais nada em volta, rapidamente perdi meu interesse e terminei a fase. Apesar desta parecer ser a fase mais solitária e assustadora de jogo, pelo menos até agora, já que as coisas se tornariam piores em breve. Com a fase terminada, um novo caminho se abriu. Yoshi's Island 4 se tornara apenas Live Now. Sai agora. SMW Centro não era mais nada além de minhas postagens constantes sobre as descobertas e mensagens do rato, para que outros pudessem experimentar o que eu estava experimentando. O canal, infelizmente, estava estranhamente inativo. Parecia que ninguém realmente se importava, ou não estava por perto, eu me sentia sozinho. Mas prossegui para a próxima fase. Na maior parte, tudo parecia o mesmo. Tirando o fato que agora não havia mais água para me impedir de cair em buracos sem usar o nhoche como sacrifício. O nível também estava vazio de inimigos. Sempre que eu chegava num buraco, que parecia muito longe para eu pular em cima, descobri que poderia andar no ar. Assim me livrando da necessidade de usar o nhoche como trampolim. Era evidente que o hacker queria que eu deixasse comigo. Pelo menos até agora. Fui capaz de chegar ao cano que geralmente me levava para sair da fase. Entrei e vi a sala que estava exatamente normal. Tudo no mesmo lugar e nada editado. Ou foi o que eu pensei? A caixa de mensagem, mais uma vez, quebrou o clima daquele breve momento de alívio em que eu tive que entrar pelo cano. Nesse ponto, eu estava questionando se eu deveria continuar para ver como tudo aquilo terminava ou sair naquele momento enquanto eu ainda tinha um pouco de senso comum sobrado. A caixa de mensagem era meio indistinguível e eu, sinceramente, não consegui entender o que queria dizer. A mensagem era a seguinte. Você conseguirá se cortar no final. Se você coletar, você pode... Por um momento, tentei descobrir o significado daquela mensagem, mas eventualmente desisti e terminei o nível. Imaginei que a caixa não valia muito a pena. Com o nível terminado, o caminho para o castelo do primeiro mundo foi liberado, agora renomeado de Yggs Castle para Go Back. Volte. Com certeza, me senti muito bem-vindo ali. A sala interior do castelo parecia estranha. Havia um tom de lavas esverdeada escura no teto e haviam postes que pareciam pilares. Além de que, ao lado de cada pilar havia uma quantidade bem alta de caixas de mensagens. Enquanto eu avançava, mais a quantidade aumentava. A sala era basicamente um grande corredor, sem inimigos ou qualquer coisa do tipo. Todas as mensagens que eu acertava me davam uma mensagem em branco, com a assinatura do Yoshi, no fundo, ou a mensagem dizia o seguinte: Você não acha que já causou problemas o suficiente? Outra mensagem enigmática Embora nesses pontos não surpreendera Tanto quanto das primeiras vezes Novamente os pensamentos na minha cabeça começaram a circular Queria saber exatamente o que o Mario havia feito Por que ele estava ali E por que tudo e todas queriam que ele desaparecesse para sempre Finalmente chegou ao fim do corredor e havia uma pequena porta. foi recebida por nada, mas um pequeno pedaço de terra. E naquele ponto, a terra estava me empurrando automaticamente. E sim, eu pensei que aquele deveria ser o fim. Que o autor queria que eu saltasse no buraco e cometesse suicídio ou algo assim. Terminando assim a jornada, eu estava errado. A rolagem automaticamente me empurrou para fora da beirada, mas continuava andando, infelizmente. A fase não era nada além de que um longo trecho de terra invisível com um outro pequeno pedaço de terra, grande o suficiente apenas para caber uma porta do chefe. A rolagem automática de repente parou e eu me preparei para o pior. Jutei minha compostura, engoli minha saliva na boca e respirei fundo. Entrei. Nada além do chefe normal, Iggy, me senti enganado de uma certa forma. No entanto, fiquei feliz de pensar que tudo aquilo iria finalmente acabar. Derrotei Iggy somente com dois saltos, sem esforço. Depois que ele caiu na lava, a mensagem de congratulações da derrota do chefe apareceu como de costume. Depois disso, fui levado para a cena do resgate do ovo e a destruição do castelo. Mas ao invés da mensagem de costume, me fora mostrado algo perturbador e muito diferente. Como um perfil de uma cena de crime. A mensagem foi a seguinte... Vítima 1. Os olhos foram incapazes de serem encontrados. A vítima foi encontrada deitada em seu tapete. Causas da morte ainda desconhecidas. Impressões digitais não identificáveis foram encontradas em todo o cadáver. Mas que merda tem de errado com esse cara? Gritei ao ler a mensagem perturbadora. Quero dizer, era um hack, mas ainda assim. Quem era a vítima? Por que os olhos foram arrancados? E que poderia ter tornado essas impressões digitais encontradas em seu corpo como não identificáveis? E além disso, a garota era a princesa Tudson? Levei um tempo para ver se eu havia lido a mensagem corretamente, então continuei seguindo em frente. Embora eu quisesse saber o que aconteceria em seguida, uma vez que o mapa principal estava completamente desaparecido e não havia nenhum vestígio dele em lugar algum. Para minha surpresa, ele ainda mostrava um caminho marcado pela Donald Plants. Quando entrei no nível, pude ver que, assim como as vezes anteriores, eu estava mais uma vez errado. Ao entrar, vi duas caixas de mensagens. Elas diziam o seguinte. Não tem como sair daqui. Voe para onde. Eu achei muito estranho que ambas as caixas de mensagens se contradiziam. Uma estava me dizendo que não havia maneira de sair daquele inferno maldito e a outra estava me dizendo que se eu pudesse voar, eu poderia ser livre. Comecei a criar mais teorias na minha cabeça tentando entender as caixas de mensagens, mas sem sucesso. Eu continuei andando para a direita, dei um salto, mas notei que estava preso naquela área. Havia uma parede invisível me impedindo de sair. De repente, eu ouvi um som que toca quando você entra em um cano. Eu estava fazendo isso nessa animação Só que no chão Não havia nenhum cano na área por isso que parecia muito estranho Foi então levado para um nível com fundo preto Blocos de pedra de chão E uma pequena porta Imediatamente o jogo me deu um cogumelo para me impedir de entrar nela. Então, prossegui para ver se havia mais alguma coisa no nível. Fui então levado para uma pequena sala com o que parecia um buraco na parede. Eu pulei no buraco vendo como não havia outra opção, embora eu achasse que o fundo do poço era sólido, tentei me abaixar em um monte de áreas até me deparar com um tubo secreto. Mario lentamente fez a animação de descer pelo cano e indo para fora da tela. Pensando que iria para a próxima fase, eu esperei, esperei, mas havia mais nada, apenas uma tela preta. Eu era incapaz de continuar, não era possível se mover usar ou sair do nível. Não havia absolutamente nada para ser feito. Esta era a representação de morte em um videogame. Uma travada. Mario havia morrido. Depois de jogar, eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Suponho que Mario estava arrependido pelas situações e nisso acabou sendo jogado no inferno, que parecia exatamente como a terra dos dinossauros, onde ele estava perdido em uma terra de ódio e morte para sempre. Eu havia terminado minha jornada e estava muito aliviado por isso. O pesadelo terminara e as atividades no fórum e no Skype pareciam ter importado ao normal. Rapidamente compartilhei meu relato com o resto dos usuários do At e escrevi essa pequena documentação digitada aqui Lembre-se rapazes, é apenas um hack Ele não pode te machucar, certo?
2: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham aproveitado essas historinhas aqui. Durante a edição, eu vou fazer um esforço aqui para sonorizar alguns detalhes, para deixar mais imersivo para cada um de vocês que forem ouvir. Se você gostou do episódio, igual eu disse lá no começo, manda pra gente o que você achou, o que, que você gostou desse episódio, que histórias que você gostaria que a gente contasse aqui, se faltou creepypasta que você gosta e a gente não contou aqui, se você gostou muito de alguma creepypasta que a gente contou aqui e você quer comentar sobre ela, também dicas, né, de episódios Se você quiser que a gente fale sobre alguma outra coisa Manda pra gente a sua sugestão Que a gente aceita elas aqui de braços abertos E se caso não tiver como trabalhar em cima dela A gente pelo menos comenta no próximo episódio Beleza? Então é isso, pessoas Até o próximo episódio Um grande abraço pra todos vocês
3: Tchau
2: <risos>